0: В эфире второй сезон подкаста «Терра Инкогнита фэнтези» от Расмен. И как вы помните, весь второй сезон мы посвятили чтению будущей новинки книги Елены Булгановой «Нави». И я перехожу же к пятой главе «Пробуждение». На пороге дома сырая ночь обслюнявила холодным и мерзко-влажным языком лицо. Но так даже легче. Остатки сна испаряются без остатка, не то что летом. Бегун моментально взял нужный темп и потрусил через деревню в сторону леса. Все бы ничего, вот только кроссовки хлюпают и тонут в грязи, а в сапогах много не набегаешь. Он пробегал мимо дряхлых домишек и навороченных новых строений за крепкими заборами, беспробудно спящих в 4 часа утра, без единого горящего окна. Даже и сторожевые псы сейчас дрыхли, если и рыкали, ошалело, то с явным опозданием. До леса добежал, не заглядывая в карту. Фонарик из рюкзака не доставал. Понятно ведь, что другого маршрута быть не может. И привычно свернул не в сторону расчерченной тропинками рощи, а туда, где лежал дурной, по выражению деревенских, заболоченный массив, куда народ совался разве что в ягодные сезоны. Пока бежал, мысленно себя инструктировал. Нужно быть предельно осторожным. Хватит с него и вчерашней встречи с веткой, что рассекла щеку до крови. Весь день пришлось отвечать на вопросы и бесконечно врать, к сожалению. Конечно, он мог сказать, что бегает по утрам, это даже ложью не назовешь, но Саша Дятлов для себя давно сформулировал одну важную вещь. Если оставишь торчать наружу хоть хвостик правды, то рано или поздно кто-то ухватится за него и непременно вытащит на всеобщее обозрение всю неприглядную тушку. А хочешь, чтобы все было шито-крыто, то будь любезен, не давай себе никаких поблажек. Не отказывайся от прежних занятий, чтобы выгадать хоть немного времени на отдых. Хотя вот от баскетбола пришлось отказаться, иначе тренер бы рано или поздно заценил разнообразные отметины на его теле и мог поднять тревогу. Сейчас ты с этим строго. И пока ему все удавалось, никто из друзей или приятелей ни разу не подметил. Ты, Санек, какой-то не такой в последнее время. Вот только с Данной тут дело куда сложнее оказалось. Когда ему невероятными усилиями удавалось выкрыть побольше времени, чтобы сводить ее куда-нибудь, оказывалось, что Богданка не в настроении, капризничает и хочет домой. Когда все сваливалось сразу, уроки, тренировки, очередная олимпиада плюс ежедневная дикая усталость, вот тут подруга и объявляла, что не прочь куда-нибудь ходить, если ему хочется, конечно. Эта тактичная формулировка значила, что в случае отказа он может с ней не заговаривать как минимум неделю. На один из таких дней и выползла полученный поход в кино. Саша даже застонал на бегу от неловкости, припомнив, как очнулся к середине фильма и мучительно не мог понять, где он и что происходит. Даже лучше, что Данка города покинула его еще раньше. Он терялся, когда ловил на себе, словно бы ожидающий взгляд ее серых и переменчивых, как ртуть, глаз. Потому что слишком шатко было все в его жизни, чтобы, чтобы хоть что-то пообещать этой девочке, такой сбалованной, переменчивой и... И такой необходимый. То, что он считал для себя главным, постоянно ускользало от него. По шаткому мостику, из уложенных редком пары бревен, он перебежал через мелкую речку. Вот тут уж достал из кармана карту и включил фонарь. И в сердцах выругался, поняв, где сегодня ему предстоит побывать. Небольшой островок в самой заболоченной части леса всегда казался Саше вроде как заколдованным, потому что попасть на него было ну, просто, а вот выбраться наоборот. Ведущая к нему тропа петляла, но была четкой, в низинах даже мощеной досками. Ходили туда в ягодный сезон даже самые жадные до добычи и опытные местные, знавшие каждый уголок леса. Пройти по их вешкам проблема не составляло даже сейчас в распутницу. Хуже было то, что, оказавшись на островке, вернуться на ту единственную тропу, что вела через болото, было трудно. Да и начиналось тропа не у самого острова, а на расстоянии большого прыжка. Но одно дело прыгать с тропы на четко очерченный край островка, и другое назад, в неизвестность, рискуя влететь с разбегу в топ. Одним словом, дело могло затянуться, а нужно успеть на автобус в Питер. Сегодня второй день Олимпиады. Был вариант оставить у тропы включенный фонарь, но запасного он не взял. Да и вообще на этом чертовом островке технике доверять не стоило, все ломалось и гасло. Здесь точно обитали какие-то враждебные человеку силы, всеми силами желавшие, если не удастся сгубить, то хоть помучить в волю. Парень ограничился тем, что уже перейдя на островок, нашел в траве пять камней покрупнее, расставил с обеих сторон тропки, даже ветку приладил в направлении прыжка и снова заглянул в бумажку с планом. Но на самом островке никаких значков не стояло, а это значило, что ему самому предстояло разыскивать свои неприятности. И вдруг в сырой, давящей на уши тишине возник звук, и это было низкое, полное угрозы рычания невидимого зверя. Оно нарастало так, что под конец дятлов ощутил вибрацию внутри грудной клетки, а после взлетело к небу пронзительным воем. Отпинав в сторону мысль о порой забредающих в лес волках, он отлип от иссохшего ствола, к которому интуитивно прижался спиной. Вытащил из кармана складной нож, вытянул ногтем самое длинное и узкое лезвие, выставил вперед в правой руке оружие в левый фонарь и медленно-медленно двинулся вперед. Примерно в середине островка выселись две сосны, чудом сохранившие в себе жизнь, но заплатившие за нее уродством торчащих во все стороны отростков ветвей, образующих вроде как широкий круглый навес. Тьма под этим навесом сплелась в прильнувший к траве силуэт еще более черной псины, чей вой уже больше походил на предсмертный хрип удавленника. С такой силой она натягивала веревку, что приковала ее к одной из сосен, той, что потолще. Дятлов замер на месте. Потом сорвал с себя куртку и намотал на левую руку. Перевесил рюкзак на грудь, сунул нож в карман джинсов, а фонарь ставил на кочки, направив на собаку. Постоял, собираясь духом, и двинулся вперед. Через секунду псина с победным рыканием уже сбила его с ног и зафиксировала пастью руку с курткой, прилегла, навалившись на жертву грудью, и перенеся все усилия на то, чтобы как можно крепче сжать зубы, рука моментально онемела. Пальцы начисто потеряли чувствительность. Лежа на спине, под тушей собаки, парень правой рукой осторожно обследовал веревку на ее шее. Узел-то он нашел, но тут был мокрый и больше походил на камень, тут и двумя руками не развяжешь. Саша, очень осторожно, по миллиметру, двигая рукой, добрался до ножа в кармане, открыл его об землю и начал искать, искать, где можно перерезать. Поначалу это казалось безнадежной затеей, веревка с такой силой захлестнула хребек и бок псины, что под нее невозможно было и палец подсунуть. Дятлов полежал немного, прикидывая, как скоро нарастающая боль в руке и смрадное дыхание из пасти прямо в лицо доведут его до такого состояния, что он попросту вонзит лезвие в бок собаки. Но, во-первых, животное не виновато, Во-вторых, получит полное моральное право перегрызть убийцы напоследок горло. Постарался, насколько возможно, передохнуть и прикинуть план действий и решил хоть немного сдвинуться к соснам, чтобы ослабить натяжение веревки. При малейшем его шевелении рык десятикратно усилился. Псина постаралась установить все четыре лапы на строптивую жертву. Но все же, все же Дятлов продолжал елозить и загребать пятками землю. Мокрая трава в этом случае оказалась его помощницей. Скоро ему удалось засунуть палец между веревкой и горячим собачьим боком и при этом не выронить зажатый ладонью нож. Приноровившись, он перепилил веревку, выдохнул и произнес. «Свободно. Теперь беги домой. Хозяина мисочка ждут». Та и не подумала ослабить хватку. «Ладно, ладно, считай, что ты меня сделала», – пробормотал Саша, закрывая глаза и очень стараясь расслабить тело. «Окей, допустим, я умер. Ты же не питаешься мертвечиной. И даже затаил дыхание. Утробное рычание сделалось вопрошающим, челюсти начали ослабевать. Наконец, псина убрала лапы с недвижимого тела, обнюхала напоследок и, разом потеряв к нему интерес, рванула прочь. «Аккуратней на болоте!» – пробормотал ей вслед дядлов. Он выждал немного, потом с трудом сел и несколько минут растирал левую руку, пока не вернул чувствительность пальцем. Встал и подошел к соснам, внимательно осмотрел то место, где была привязана собака. В метре от земли два искривленных ствола почти соприкасались. В узкое пространство между ними был втиснут скомканный пакет. Саша достал его, разорвал, извлек замшалый мешочек на завязках и заглянул в него. Там, в свете гаснущих звезд, что-то тускло мерцало. Сунул в карман и отправился туда, куда ускакала псина. На берег он вышел быстро, но тут же взвыл от досады не хуже кудлатого агрессора. Собака, торопясь домой, раскидала сложенный из камней указатель, ветка и вовсе исчезла. Дятлов подошел к краю трясины, примерился, широко шагнул на удачу и... Ну а что еще оставалось? Правая нога вроде как встала на что-то твердое, зато левая провалилась посередину и в болотную жижу. Это не стало бы проблемой, будь на нем сапоги, но сейчас кроссовок немедленно отяжелел, казалось, толстые пальцы из трясины намертво впились в него и потянули вниз. Чертыхаясь, парень присел на корточки, дотянулся до ступни и попытался распутать шнурки. Руками не удалось, пришлось снова пускать в дело нож. На этот раз он был не слишком аккуратен и ухитрился исколоть себе ногу, прежде чем ее освободил. А потом уже почти бегом пересек заболоченный участок и рухнул боком в осоку, зацепившись, а корень на последнем шаге. Подтянул ступню, потерявшую даже носок, внимательно осмотрел. Самый глубокий порез около большого пальца не кровоточил, залепленный грязью. Саша с досадой подумал о том, что вот носил же почти все лето запасную пару обуви в рюкзаке, вот неделю назад взял да выложил. Потом начал мастерить из куртки и запасенной веревки временную обувку, заодно прикидывая, как бы не попасть в таком виде на глаза соседям, не поймут. В целях конспирации придется сперва выбраться к заброшенной железной дороге, это еще лишние минут десять, значит никаких передышек по пути. До дома он добрался за час, пробежал по улочке, к счастью никем не замеченный, и нырнул за красные кованые ворота. На пороге избавился от лохмотьев куртки и от второй кроссовки, чтобы не заляпать пол, сунул все под крыльцо и босиком прошлепал в дом. В прихожей прислушался. Родители уже встали и обитали на кухне. Сладко пахло сырничками, гудел, закипая чайник. Но первым делом дятлов забрался на цыпочках по деревянной лестнице на второй этаж и сразу полез под душу. Промытая рана начала кровоточить, потом перестала. Саша намыливался раз пять, зная, как навязчив запах болота и псины. Правда, от горячей воды начало дергать поврежденную зубами руку. Четче проступили отметины. Хорошо, хоть их можно будет скрыть под рукавом школьной формы. Он вылез из ванны и только сейчас проверил время. Раньше все равно не имело смысла. И убедился, что еще успевает но только если вылетит из дома через 10 минут. В темпе застелил постель, стараясь не потревожить крепко дрыхнувших на его подушки кота Фарша и кошку Пульку. Фарш, правда, глаз все же открыл. Дятлов тут же сунул ему на инспекцию руку. «Нюхни, брат, шипеть не тянет!» Фарш понюхал и снова закрыл глаз. Видно, собачатиной больше не пахло. И Саша помчался вниз. На кухне отец, сидел, сидел навалившись груди на стол, медленно жевал сырник, а взгляд его был неотрывно устремлен на противоположную стену, отделанную светлыми деревянными брусками. Там как будто разворачивалось только ему доступное кино, потому что оплывшее лицо отца то кривилось презрительно, то губы растягивались в угрожающей ухмылке. На сына он лишь на миг покосился, поискал на лице новые повреждения, не нашел и отвернулся со скучающим видом. Зато стоявшая у плиты мать так впилась в него тревожными глазами. Сашка подошел к ней, протянул мешочек со словами «Это вроде твое, мам». Мать сунула его, не глядя в карман халата, ласково сжала пальцы сына горячей ладонью, но он поспешил освободиться. И тут же отругал себя. С какой стати он злится на мать, сам же просил ее ни во что не вмешиваться» отошел и сел за стол, тайком пристроил правой рукой на колени левую вялую и почти бесчувственную. Раньше ему даже хотелось, чтобы отец замечал его ушибы и раны, но теперь нет, ни за что. Он рывком запихнул в рот сырник, запил чаем и пошел к выходу, не слушая мольбы матери хорошенько поесть перед школой. Не помню, чтобы мне когда-то снились кошмары, даже когда бывало расстроено психовала из-за контрольной или очередной стычки с матерью. Это был первый случай. Правда, во сне я не увидела ничего страшного, но услышала крик, ужасный, но короткий, а за ним какой-то грохот. А потом вдруг приснилось, что какая-то бесформенная темная фигура, больше похожая на тень, приблизилась и медленно-медленно улеглась мне на ногу, навалилась так что нога оцепенела и противно заныла. Я дернулась всем телом и проснулась. И сразу обнаружила причину неприятных ощущений. Ноутбук со специальной подставки, чтобы удобно было смотреть лежа, сполз краем на мою ногу, пережал там все артерии. Кимки рядом не наблюдалось, и я шепотом обругала подругу. Наверняка это она задела при вставании, не сам же спрыгнул. Вернула давно погашенную ноут на место, растерла ногу и тоже встала. Горела настольная лампа на столике в углу, оставленная с вечера, а вот за окном все еще наблюдалась ночная тьма. Я сверилась с будильником. Оказалось, всего-то полчетвертого ночи. «Кимка!» – заорала на всю квартиру осипшим сна голосом. – Ты куда это ускакала? Ответа не было. Я направилась в сторону ванной. Недоумевая, зачем подруге понадобилось подниматься так рано? Перед сном она сообщила, что отец заедет около пяти, и даже выставила на своем телефоне будильник, догадываясь, что мы точно заснем. А если она заседает в туалете, то могла бы ей отозваться. Но оба помещения были пусты, и вот тут я забеспокоилась всерьез. В темпе осмотрела кухню, мамину спальню, даже кладовку, под конец выскочила в прихожую и уже лихорадочными движениями перебрала одежду на вешалке. Темно-розовая на пальто-разлетайка исчезла. Да, но ведь ее же сапоги остались стоять в другом конце коридора на подставке для обуви рядом с моими. Следующим моим действием было подергнуть входную дверь и выяснилось, что оба замка открыты. Голова у меня шла кругом, в сознании мешались сон и явь. По всему выходило, что Кимка в страшной спешке вскочила с кровати, свалила на меня ноут и бросилась на выход. По пути сорвала с вешалки пальто, но не добралась до обувки, убежала в моих шлепках на бамбуковой подошве и это в дождь, который уже сутки моросит почти без перерыва. Такому могло быть лишь одно объяснение. Ей позвонили из дома и сказали что-то ужасное, например, что их дом горит, или беда случилась с кем-то из родителей, ну или, как вариант, что-то с Вилли. Я вспомнила полный ужаса крик, который слышала во сне. Только, похоже, не сон это был, в висках похолодело от тревоги за подругу, и я кинулась на поиски своего мобильного. Телефон ждал меня на тумбочке у кровати, на нервной почве я долго не могла попасть пальцем на нужную кнопку, а когда вызов пошел, то сразу услышала любимый саундтрек Кимки из-под подушки, сохранивший даже отпечаток ее головы. И у меня появилось тревожное подозрение, что никакого ночного звонка не было, иначе не лежал бы телефон так спокойно под подушкой, она бы унесла его с собой или выронила на паласу кровати. Хотя что я торможу, это же легко проверить. Последний входящий оказался от Кимкиной мамы и был сделан вчера, во время большой перемены. Окончательно потерявшись, я нажала на вызов, понимая, что вполне могу довести бедную Татьяну Валерьевну до инфаркта своими вопросами. Но другого выхода у меня не было. Вдруг с подругой что-то случилось на ночной улице. А главное, почему она вообще там оказалась? Может, звонили на домашний? Потянулись мучительные звонки, а потом Татьяна Валерьевна ответила совсем нессонным и вроде как настороженным голосом. — Да, слушаю. — Это я, Дана, — Затараторила я. — Скажите, Акимка, то есть Лина уже дома? Пауза, потом короткий ответ. Она дома. — Ой, как хорошо, у меня появилась возможность вздохнуть полной грудью. — А то она убежала почему-то, у вас там все в порядке? На этот раз пауза была еще длиннее, я успел даже олекнуть. «Может, Богдана, как раз ты мне скажешь, что случилось у тебя дома?» – спросила женщина, подчеркнуто спокойно, но голос ее звенел от напряжения. «Мы с мужем очень хотим это знать». «Ничего не случилось, что вы, в том-то и дело. Мы смотрели сериал, потом обе заснули. А потом я проснулась, Алины нигде нет, хотя одежда тут, сапоги, телефон». Тишина в трубке. «Ой, а можно мне с ней поговорить самой?» – сообразила спросить я. «Нет, нельзя», – прозвучал быстрый ответ. «Лина сейчас в ванной. Послушай, Дана...» Пауза. «Что?» – пискнула я, готовая ко всему. «Давай-ка я сама позднее с тобой свяжусь, когда пойму, что произошло. Ну или Лина поймет. А сейчас, прости, я должна заняться дочерью». «Да, конечно», – пробормотала я в уже онемевшую трубку. Машинально я отправилась на кухню, включила чайник, выключила, снова включила. Э, Кимка сошла с ума? Может у нее давно какие-то проблемы, типа ночных кошмаров? Мы ведь вместе никогда не начинали, не ночевали. Может она проснулась и не поняла, где находится, запаниковала, бросилась на утек? Я слышала, есть такие люди, которые не вполне отличают сон от яви. Да, но ночевать вне дома всегда запрещалось именно мне, а не ей, злорадно подсказала память. Кимка, в отличие от меня, ездила на все школьные экскурсии, жила в гостиничных номерах с одноклассницами, сотни раз к моей зависти оставалась на всяких вечеринках с ночевками. А может, может, что-то испугало ее? Странный, ни на что не похожий звук в ночи, неясно тень на стене, нечто мелькнувшее за окном. Может, ей показалось, что кто-то пытается проникнуть в квартиру, осторожно возится на лоджии, а вдруг, вдруг в нашей квартире по ночам и впрямь случается что-то необъяснимое. Может, мать потому и не разрешила мне никогда ночевать вне дома, боялась оставаться одна, и у нее вдруг были на это веские причины? Ведь подругами в этом городе она так и не обзавелась и уйти из дома ей было некуда. Я-то сплю, по выражению матери, как дубины по голове шарахнутая. Вот они в курсе ночной жизни квартиры. Нет, все это чушь, конечно. Разве бы убежала Кимка, не разбудив меня? Даже если она запаниковала, выскочила за дверь, то уж там точно подняла бы тревогу, стала бы звонить соседям, звать на помощь. Да и не стала бы моя скорая на решение мать жить в квартире, где непонятно, что творится. В раз бы затела переезд. Хорошо, если не в другой город. Звонок мобильного. Кимкинова заставил меня слететь с табуретки. Снова звонила Татьяна Валерьевна. Голос у нее на этот раз был измученный, тусклый и что-то шумело на заднем фоне. Да она не разбудила. Да вы что, я и не ложилась, как Лина. Не очень хорошо, сдержанно сообщила женщина. Сейчас ее на скорой везут в ЦРБ, мы с мужем едем следом. «Я-то надеялась, что сейчас все прояснится, я заорала со страху, зачем в больницу, что с ней такое?» Пока ничего не ясно. мы вызвали скорую, когда сами не смогли ее успокоить, а врач посоветовал госпитализацию, еще сказал, что могут быть повреждения, о которых мы не догадываемся. Тут она от страха громко икнула, Ну, Лина пока даже не дает себя смотреть. «Богдана, скажи мне правду». «Ну какую?» «Вас там была вечеринка, мальчики и школы или кто-то еще незнакомые?» Ты никого тут не было, только мы вдвоем», – завопила я возмущенно. «Можете прямо сейчас приехать и посмотреть, тут никого нет и все чисто». «Тише, тише, Дана, не кричи». «А вы что-то пили?» Наверняка хотела спросить, употребляли. «Да нет, что вы, конечно же, нет. Ей же сделают анализы, сами увидите, что нет ничего такого». тогда я просто не знаю, что и думать». Тут я услышала, как на заднем плане что-то грубое и резко говорит отец, словно автоматными очередями выпалывает. Я отчетливо разобрала слово «лжет». Зашуршала, наверное. Татьяна Валерьевна прикрыла трубку рукой, выговорила торопливо. Ладно, Богдан, ложись и постарайся еще поспать. Все будет хорошо. Но вы мне позвоните, пожалуйста, когда, когда врачи скажут, в чем дело. Да, обязательно. Все. Отбой. Фух, друзья, ну что, закончилась пятая глава книги Навия. Вот, наконец-то, тревожные события пришли в эту историю. Давненько их не было. И сразу хочется читать еще и еще. На следующей неделе вас ждет глава шестая, которая будет называться «Новая земля». Пишите, пожалуйста, в комментариях, что думаете, и что же, по-вашему, все-таки произошло этой ночью. И еще вопрос, чем же занимался Санька. Пока-пока, до следующей недели. Это был подкаст «Терен Кольника». Книги адресованы и я, Услышимся!